0: DW, Jornal da Manhã.
1: Bom dia, será o corpo africano criado pela Rússia uma concorrência à Africon dos Estados Unidos? Analista responde que sim.
2: Essa concorrência já não é de agora e esse corpo militar não passa de um nome novo que é dado à Wagner e é uma tentativa da Rússia se impor em África.
1: Como garantir a sustentabilidade dos estádios que acolheram a última Taça das Nações Africanas na costa de Marfim Saiba as respostas neste jornal, onde também falaremos do Carnaval de Colônia. São temas de destaque nesta emissão do Jornal da Manhã, da DW, com a apresentação da Moisés Fernando e edição de Madalena Sampaio, hoje e é terça-feira, 13 de fevereiro de 2024. Hoje é Dia Mundial de Rádio. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. O corpo africano recentemente criado pela Rússia é visto como uma concorrência à África um dos Estados Unidos da América em África, pelo especialista em relações. Rússia-África José Milhazes. Mas esta disputa geopolítica entre os dois gigantes mundiais no continente pode ser vantajosa para os países africanos, alargando-lhes o leque de escolhas de parceiros se as lideranças locais souberem distanciar-se da corrupção. A DW, o especialista começou por falar da concorrência entre os dois grupos. Claro.
2: Essa concorrência já não é de agora e esse corpo militar não passa, no fim de contas, de um nome novo que é dado à Wagner, porque a Wagner foi proibida na Rússia, mas continua a existir, principalmente como força, desta vez já controlada pelas autoridades russas em África, e nos últimos anos esse corpo tem alargado as suas operações a várias regiões da África subcesariana. E, no fundo que esse corpo é uma tentativa da Rússia se impor no chamado Sul, ou seja, né? em África, neste caso, por enquanto, aproveitando o facto de França se estar a retirar devido à pressão de alguns dirigentes africanos e sempre que aparece uma oportunidade em África, este corpo militar vai intervir ou intervém já para que não fiquem lugares lugar vazios. O alargamento deste
3: leque de opções representa uma vantagem para os africanos, na medida em que eles podem escolher os parceiros com quem é conveniente é. trabalhar.
2: Em princípio é assim, e, e os africanos ficam com o poder de escolha. Eu até diria, principalmente, que nestes casos, com grupos deste tipo, venha ao diabo e escolha porque nós sabemos que esta gente é fundamentalmente mercenária que não tem em conta os interesses dos Estados tem em conta os seus interesses e daí que às vezes seja perigoso trazer esta gente para dentro do país porque esta gente também depois vai envolver fortemente na luta política interna dentro desse próprio país.
3: Mas não tem sido prática da Rússia envolver ver-se em assuntos internos de outros países, como por exemplo faz o Ocidente.
2: Repara uma coisa, a Rússia digamos que faz essa política, pode não fazê-la de forma aberta. E
3: não na mesma dimensão.
2: Claro que não, porque primeiro a Rússia está com uma guerra em casa e as principais razões, principais objetivos é derrotar a Ucrânia. E digamos que a Rússia está a regressar à África no fim de contas. Agora, claro que a dimensão da interferência russa em África ainda não é a francesa ou, por exemplo, a norte-americana, porque tem uma história muito mais recente e esses países africanos, muitos deles, os subcesarianos, por exemplo, e esses aí estavam historicamente ligados à França. A África vai assumir um lugar
3: privilegiado neste contexto de disputa geopolítica entre as grandes potências mundiais.
2: Como tirar vantagens dessa posição? a diversificação é importantíssima e é importante mas o problema aqui que se coloca é, nós estamos novamente na Guerra Fria em que países poderosos tentam resolver os seus problemas internacionais e alguns até nacionais como a procura de matérias-primas em terceiros países. O importante para mim, para os países africanos, é que nele forme uma elite nacional não corrupta ou menos corrupta do que atualmente, pois nós sabemos que uma das razões da ida destes grupos para países africanos é sem dúvida a corrupção.
1: Foi uma entrevista com José Milhazes, especialista em relações Rússia-África, conduzida pela jornalista Nádia Isufo. E no nosso espaço do ouvinte perguntamos como analisa a concorrência russo-americana pela África e como é que o continente africano pode tirar vantagens disso. Jaime Manuel Vilinga comenta que sempre que houver concorrência entre potências, haverá instabilidade no continente africano devido à manipulação de alguns líderes africanos que desde sempre demonstraram um espírito de vassalagem para Vitorino Timbua Se estes países vêm à África é porque querem tirar dividendos. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode fazer parte do nosso debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com.br Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: Duas dezenas de professores saíram ontem às ruas da cidade de Praia, em Cabo Verde, num protesto por melhores condições laborais e pelo pagamento de salários em atraso. A DW, Lígia Herbert, presidente do Sindicato Democrático dos Professores, denunciou que há professores que passam fome no país.
3: Não é só há melhor condições de trabalho, são as pendências para resolver. Nós exigimos exatamente a equiparação salarial dos professores com os quadros privativos. Não é possível que o único quadro que ganhe menos é o professor. Há professores com dificuldades de alimentação, porque três meses sem salário, a pessoa que sai de uma ilha para a outra, que não conhece, precisa desse salário para a sua economia doméstica para pagar as contas. É um bocado complicado ter professores aí, nesta situação a passarem fome.
1: Lígia Herbert, presidente do Sindicato Democrático dos Professores de Cabo Verde, ouvida pelo correspondente da DW, Ângelo Semedo. A manifestação dos professores na segunda-feira foi a segunda, em menos de seis meses. Cerca de 250 professores caboverdianos estão sem receber salários há três meses. O sindicato ameaça com o congelamento das notas dos alunos. Em Moçambique, o Instituto para a Democracia Multipartidária realiza hoje uma mesa redonda para refletir sobre os desafios políticos relativamente às eleições de outubro, com representantes de partidos políticos, deputados, sociedade civil, órgãos de gestão e administração eleitoral, órgãos de administração de justiça, acadêmicos e corpo diplomático. Ainda em Moçambique, a Companhia Aérea Moçambicana explicou, esta segunda-feira, que a paralisação de alguns voos de vários destinos no último domingo deveu-se à falta de combustível do fornecedor da empresa. No entanto, a consultora, o Fly Morden Ark, acusa dirigentes da LM de desvio de dinheiros e de sabotagem.
0: BW África Deutsche Welle
1: Terminou neste domingo a Taça das Nações Africanas na Costa de Marfim, ganha pelos anfitriões. Para acolher a maior festa do futebol africano, a Costa de Marfim investiu mil milhões de dólares para a construção de quatro novos estádios, renovação de dois e para a construção de estradas, hotéis e outras comodidades. Mas como garantir, a sustentabilidade destas infraestruturas, principalmente os estádios. Idris Diallo, presidente da Federação Costa Marfinense de Futebol, garante que o país tornar-se-á num centro na sub-região, onde todos os países da região que não tenham estádios aprovados para acolher jogos oficiais serão bem-vindos. Mas isso não basta, é preciso fazer mais, diz Adedamilola Adetun, especialista em finanças desportivas e diretor de desporto da agência Temple Company, sediada em Lagos. É preciso ter um plano para cada estádio. O especialista em infraestruturas desportivas Reda Laraís da Random Sport Global, com sede em Paris, sugere mais alternativas para a sustentabilidade. Dos estádios. Os nossos estádios não podem apenas depender dos fundos públicos. Temos que pensar em outras vias, como organização de concertos e outros eventos. Por seu turno, Moisen Abdel-Fater, diretor-geral da African Sport Creative Institute, acrescenta que é também necessário... Acolher mais jogos patrocinados por empresas, porque quanto mais pessoas alcançar, mais atrai empresas que buscam por oportunidades. A manutenção dos estádios é outro desafio, pois exige muito investimento e não só, diz Faté. A manutenção das infraestruturas é um trabalho há tempo inteiro. Estamos a falar de muita gestão. O próximo CAN, em 2025, será organizado por Marrocos, que já apresentou seis estádios para o torneio. O país apresenta as melhores instalações desportivas de África. E em 2027, será coorganizado por Quênia, Uganda e Tanzânia. Cada país vai apresentar três estádios.
0: DW Cultura
1: Dezenas de milhares de pessoas festejaram o Carnaval de Colônia, um dos maiores e mais famosos da Alemanha. Houve muita festa, muitos doces atirados aos foliões e também críticas à situação política na Alemanha e no mundo, nos carros alegóricos. A reportagem com Geriatu Baldé, que esteve em Colónia para ver os foliões e viveu de perto um dos maiores festivais da Alemanha. Os folhões
3: foram às ruas para participar no tradicional carnaval de Colônia. Dezenas de milhares de pessoas festejaram fantasiadas e viram passar o curso carnavalesco de 8 km. Venho de Luxemburgo e vimos aqui todos os anos para o carnaval, para mostrar os nossos disfarces, para nos divertirmos, é por isso que procuramos estes 200 km para vir
1: aqui. É o meu 11 carnaval em Colónia. É uma alegria todos os anos. Temos de gritar Allah.
0: É o único dia em que podemos fazer esta festa.
3: Os grupos de carnaval desfilaram por mais de cinco horas, entretinham o público e passavam também mensagens políticas críticas. Um dos caros retratava o chanceler alemão Olaf Scholz como uma preguiça. No outro, aparecia a figura de uma das líderes do partido da extrema-direita na Alemanha, a AFD, a ensombrar a coligação governamental. O partido está em segundo lugar nas sondagens eleitorais. E ainda no outro carro, vinha uma figura gigante do presidente ucraniano Vladimir Zelensky a querer entrar na NATO. Entrar ou não entrar, eis a questão, diz o placar. O carnaval de Colônia é um dos maiores e mais famosos da Alemanha e é tradicional jogar flores e doces para os foliões. Venho todos os anos com os meus amigos. O carnaval está maior do que nunca, com tanta gente. O primeiro desfile de carnaval em Colônia foi em 1823. Na Alemanha passa-se quase uma semana a festejar o carnaval, mas a época da folia termina na quarta-feira de cinzas. Diariet Balde, DW, a voz da Alemanha.
0: DW, notícias.
1: O chanceler alemão Olaf Scholz instou esta segunda-feira os europeus a voltarem-se para a produção e massa de equipamentos militares fornecendo uh, encomendas agrupadas e de longo prazo e alertou para a ameaça duradoura representada pela Rússia. Olaf Scholz falava na cerimônia de inauguração de uma nova fábrica do fabricante de armas Rain Metal no norte do país, que vai produzir munições de artilharia a partir de 2025, visando gradualmente uma capacidade de mais de 200 mil projetos por ano. Segundo Scholz, este é um chamamento para os europeus para que fortaleçam a base industrial de defesa do continente. O governo francês acusou ontem a Federação Russa de organizar uma campanha prolongada de manipulação contra os apoiantes ocidentais da Ucrânia, nomeadamente a França, Polónia e Alemanha, há poucos dias de se assinalarem dois anos da invasão russa. A Comissão Europeia anunciou ontem que vai destinar 1,84 mil milhões de euros à ajuda humanitária em 2024, dos quais 346 milhões de euros vão para a África Oriental e Austral, afetadas pelo, como dizia, por conflitos prolongados, e 200 milhões de euros vão para a região do Sahel e República Centro-Africana, incluindo o Tchad. Pelo menos três pessoas morreram, E outras 15 ficaram feridas nesta segunda-feira no leste da República Democrática do Congo, quando uma bomba caiu num campo de deslocados do conflito entre o exército e os rebeldes do M23. O ministro congolês da Comunicação e portavoz do governo, Patrick Moyaia, disse que a bomba pertencia ao exército ruandês. No Senegal, a sociedade civil e partidos políticos da oposição convocaram para esta terça-feira uma marcha silenciosa nas ruas de Dakar um protesto contra o adiamento das eleições presidenciais que estavam marcadas para este mês. Ainda no Senegal, oito universidades públicas estão a fazer uma greve devido à morte de um estudante num contexto de fortes protestos relacionados com o adiamento das eleições presidenciais, disse ontem à imprensa um sindicato do ensino superior. E fechamos com a notícia que dá conta de que o líder republicano da Câmara dos Representantes, representantes dos Estados Unidos afirmou que a Câmara Baixa do Congresso rejeita considerar o texto negociado pelo Senado que prevê novos fundos para a Ucrânia. O pacote apresentado pelo Senado vai até 95 milhões de dólares que o governo pretende fornecer à Ucrânia para fazer face à agressão russa.
0: DW Espaço do
1: Ouvinte. Dissemos neste jornal como o tema de abertura que o corpo africano recentemente criado pela Rússia é visto como uma concorrência à Africom um dos Estados Unidos da América em África, pelo especialista de relações um, uh, África-Russa José Milhas. E nós perguntamos no nosso Espaço do Ouvinte como sempre, como analisa a concorrência Rússia-América? Uh, pela África e como é que o continente africano pode tirar melhores dividendos desta concorrência. Para já, Manuel Tu Galone diz que a opinião do analista é muito tendenciosa, contudo, os países africanos são soberanos e têm a capacidade de escolher com quem manter. Querem manter relações de parcerias e nada de nos empurrar para problemas que não são nossos. Afinal, os gigantes mundiais sempre viram a África como um celeiro, onde se saca de tudo e não há nenhum controle. Edson Mané entende que a África seria melhor se fosse Estados Unidos de África, mas os nossos dirigentes sempre foram egocêntricos. Por isso, o continente ainda anda como um mendigo. E depois, um, Jamaldine Jamal, que nos escreve a partir da cidade de Nakalaporto, no norte de Moçambique, diz que estas grandes potências vêm à África com um único objetivo, explorar os recursos. E para Sérgio Mailele, diz que a luta de gigantes será benéfica para os africanos se souberem um, se posicionar e atuarem na brecha. É importante saber avaliar as oportunidades e tirar o maior proveito de que há nestas relações e colocamos assim ponto final ao jornal da de manhã desta terça-feira hoje 13 de fevereiro dia mundial da rádio a todos que estiveram na nossa companhia vai o nosso muito obrigado eu sou o Amor Fernando estive na apresentação a Madalena Sampaio editou voltamos amanhã a estar juntos até lá, fica bem